0: Eu sou Preta Barros, jornalista da coluna de terça E esse é o nosso podcast diário com as principais notícias do Brasil comentadas para você Hoje é segunda-feira, 26 de outubro Em Salvador fez um dia de chuva já pronunciando esse ciclone tropical Que atinge o litoral brasileiro do, do sudeste até aqui na Bahia, né? São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro E também deve chegar em Minas Gerais e mais outros estados Tempestades, ventos e muitas ondas devem rolar essa semana até a próxima quinta-feira. Mais um mês acabando. Em alguns lugares já tem decoração natalina e daqui a pouco aparece a Simone para perguntar o que você fez. Bom, considerando que é um ano de quarentena, nós fizemos até bastante coisa, né? Nós aqui da equipe fizemos a coluna de terça, que chega aos assinantes amanhã com entrevista exclusiva com o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL. A coluna de terça é um veículo quinzenal, é, financiado por assinantes, é um veículo independente e nós estamos também no Instagram, arroba coluna de terça, no Facebook, facebook.com e neste podcast diário que vos fala. Estamos há mais ou menos 20 dias das eleições municipais e no contexto de pandemia pelo coronavírus. Que aqui no Brasil já matou mais de 157 mil pessoas. Nós já falamos aqui no podcast sobre a polêmica das campanhas eleitorais presenciais em tempos de Covid. Ontem, o Covid-19 fez a sua décima vítima entre candidatos aos cargos públicos. A candidata a vice-prefeita em Boa Vista, Roraima, pelo MDB, Edileuza Loz, morreu ontem por complicações decorrentes da Covid-19. Antes disso, Edileuza esteve em campanha. A informação foi divulgada ontem mesmo pelo comitê de campanha que paralisou as atividades por 24 horas, porém nas redes sociais deles nós podemos enxergar a quantidade de eventos e aglomerações que foram promovidas pelos candidatos. O candidato à prefeitura de Goiânia, Goiás, Maguito Vilela, também está internado na UTI tratando de covid-19 são dados que nos mostram o quanto a politicagem tem sido colocada à frente da saúde das pessoas. Né? Registros de passeatas, eventos e muitas aglomerações com pessoas sem máscara são facilmente localizados nas próprias redes sociais dos candidatos. Perdeu-se a vergonha de demonstrar que não se importam com ninguém além de si e das próprias candidaturas. E além de promover aglomerações, os governos também têm trabalhado para diminuir os números da doença no nosso país. Afinal, é questão de lógica. Se você não testa as pessoas para o Covid, você não vai ter dados de pessoas contaminadas pelo Covid, né? Enquanto na China as cidades inteiras fazem o teste quando existe apenas um caso confirmado, aqui fazemos o contrário, estimulamos as pessoas para ir para a rua num devaneio desesperado e ansioso, por liberdade, que é uma li falsa liberdade que só está levando mais pessoas para o túmulo. Enquanto isso, as pesquisas das vacinas avançam, mas sem muitas esperanças a longo prazo, segundo o alerta Cristina Toscano, que é imunologista brasileira do Comitê de Imunização contra o Covid da Organização Mundial da Saúde. Segundo ela, se tudo der certo, as primeiras avaliações preliminares das vacinas vão começar em dezembro. A Anvisa vai levar pelo menos um mês para analisar os pedidos de registro. Depois disso, você tem todo o controle de qualidade que é feito obrigatoriamente em cada lote, na sequência ao processo de distribuição para as dezenas de milhares de postos de saúde do Brasil. Ou seja, é muito otimismo, ou no mínimo, mentira eleitoreira, dizer que esse ano teremos vacina para o Covid em qualquer lugar do mundo, principalmente aqui no Brasil. Então precisamos ficar de olho nisso. A vacina nem chegou, mas já está sendo a razão de mais uma novelinha do Palácio do Planalto. Na sexta-feira, o ministro do STF, Luiz Fux, defendeu a judicialização da obrigatoriedade da vacina contra o Covid-19, no meio de uma discussão que foi provocada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que é contra a vacinação obrigatória. Pois, no capítulo de hoje da novelinha, o presidente virulírio afirmou aos apoiadores na porta do Palácio da Alvorada que, abre aspas, juiz não pode decidir se você vai ou não tomar vacina. Fecha aspas. Ai, gente... Eu ouço essas coisas, sempre me dá a impressão que eu estou vivendo numa realidade paralela, sabe? Eu, que fui da turma dos anos 80 e 90, conheci o Zé Gotinha, fui imunizada de várias doenças, imunizei a minha filha, ela tem o calendário vacinal dela em dia, e eu sei que vacinas salvam vidas. Eu ouço essas coisas que Bolsonaro fala e algumas outras pessoas, mas principalmente ele, diante do cargo que ocupa, e eu só consigo ficar perplexa por perceber que elegeram Um gestor público Que fala dessa forma Porque caso Bolsonaro não saiba E ele possivelmente não deve saber Porque ele não sabe muita coisa Sobre a função que ocupa A vacinação no Brasil já é obrigatória Para várias doenças Como a BCG que todos os bebês recebem Assim que nascem É protocolo Nasceu, acabou de nascer Já vem a enfermeira e ó puff, BCG na veia Na veia não né, no braço é assim que acontece, Todo é um procedimento que há anos tem salvado milhões de vidas e retirou o Brasil do mapa de muitas doenças infectocontagiosas, como sarampo, a poliomielite e, mais recentemente, a febre amarela e as gripes. Né? As gripes que oferecem vacinações periódicas para grupos mais vulneráveis, como os idosos e gestantes. Né? A Covid-19 deve ser tratada da mesma forma, principalmente por ser uma doença de alta letalidade. Eu vivi a época do surto de febre amarela e do desenvolvimento da vacina e do, do início das campanhas de vacinação. E eu sei que o Brasil tem condições de realizar uma campanha de vacinação eficiente, porque nós já somos é, referência nisso. né? O Estado, nesse sentido, o Estado brasileiro, e principalmente através do SUS, o Sistema Único de Saúde, atua para garantir a vida dos cidadãos, o um direito à saúde pública dos cidadãos, e não faz nenhum sentido que o presidente do país se manifeste contra essas medidas de saúde pública. Né? Se no Rio de Janeiro os órgãos de segurança pública estão em fase de diagnósticos e estudos, sobre as milícias já consolidadas no estado, aqui na Bahia, o governo, através de uma força-tarefa com a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública, da PM e da Polícia Civil, Departamentos de Polícias do Interior de Inteligência e Coordenação de Operações Especiais da Polícia Civil, além do Departamento de Polícia Técnica, todos esses órgãos se uniram numa força-tarefa que tem trabalhado incessantemente para desarticular ações dentro da PM que possam caracterizar milícias. Hoje, seis policiais militares da Bahia e um homem civil, é, um homem que não é policial, foram presos na manhã de hoje em Salvador em cumprimento a mandados judiciais durante uma operação, Operação Batedor, liderada por essa força-tarefa. Os Policiais são lotados na 14ª Companhia do Lobato e são acusados de extorsão mediante sequestro, crimes cometidos a maior parte das vezes na região do subúrbio de Salvador. Na semana passada, outros seis oficiais e praças da PM também foram presos por grilagem de terras na região metropolitana. É um recado bem objetivo que o Nordeste dá. Ceará já deu esse recado e a Bahia tem dado esse recado. Aqui, a milícia não vai se criar. Para finalizar as notícias de hoje, o governo do Uruguai, do Uruguai, nosso vizinho Uruguai, reforçou a fiscalização e as barreiras sanitárias na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, com a ajuda de equipes do Exército Uruguaio. O objetivo é evitar o avanço da Covid-19. A cidade brasileira mais próxima desse país, nessa região, é Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Nesses locais, os soldados uruguaios verificam documentos e a temperatura dos passageiros antes de autorizar a passagem para o país vizinho. É a primeira vez que uma barreira com essas medidas é montada no local. né? Em junho, equipes da Intendência Uruguaia também montaram barreiras sanitárias, mas, naquela época, eles estavam apenas pulverizando os veículos que passavam. Segundo o ministro de Defesa do Uruguai, Javier Garcia, o reforço adotado agora foi feito porque há uma sensação de que a população da região não se preocupa mais com a pandemia. Essas são formas eficientes de tentar lidar com a pandemia pelo coronavírus, né? E não liberando eventos para 200 pessoas como aconteceu aqui na Bahia graças a um decreto do, do governador Rui Costa Bom meu povo, essas foram as notícias dessa segunda-feira já começando a semana com sangue quente e a gente se encontra aqui novamente no Spotify no podcast da coluna de terça e passa lá no Instagram, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais e assine a coluna de terça